Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Mga kaso ng COVID-19 sa bansa inaasahang sasampa na sa isang milyon ngayong araw. Dalawang linggong extension ng MECQ sa Enser Plus Bubble, iminungkahi ng ilang doktor. Mga negosyante humirit ng moratorium sa pagbabayad sa renewal ng mga permit at lisensya habang may pandemya. Lieutenant General Antonio Parlade at PCOO Undersecretary Lorin Badoy pinagbawalan ng magsalita sa isyo ng community pantry at isa pang community pantry inilunsad sa labas ng bansa. Agriculture Secretary William Dar inereklamo sa Ombudsman kaugnay ng mababang taripa sa pag-angkat ng karneng baboy. China binatikos ng European Union dahil sa pagiging hadlang umano sa kapayapaan sa South China Sea. ASEAN at leader ng military junta nagkasundong itigil na ang karahasan sa Myanmar. Sa showbiz spotlight, ABS-CBN nagpahayag ng suporta kay Angel Oxine. Vlog ni na Gerald Anderson at Julia Barreto na uwi sa kulitan at bookingan. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng lunes, April 26, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa i1TFC, news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Muli sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita, iginiit na ilang doktor na dapat pa pong palawigin na hanggang dalawang linggo ang MECQ sa NCR Plus. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Chinese General Hospital and Medical Center COVID-19 Task Force Chair Dr. Juliano Zacarias Panganiban na umaapaw pa rin ang mga COVID patients sa ospital kaya dapat munang panatilihin ang MECQ. Sinabi rin ni UPPGH spokesperson Dr. Jonas Dalosario na dapat munang palawigin ang mga os- o pala- palawagin ang mga ospital bago po magluwag ng lockdown. I mean, wala na kaming isasaksak ng pasyente sa hallway namin. I mean, the last time yung nag-ECQ, hindi naman siya ECQ eh. Hindi gaya ng ECQ like last year. One year ago, yung nag-ECQ, walang katao-tao sa, sa daanan. Yung nag-ECQ tayo a month ago, useless. Mas maganda po sana kung pwede ma-extend ng isang linggo o dalawang linggo. Eh, yun po ay parang on the viewpoint of a healthcare facility para mas mabawasan pa po yung mga naka-admit dahil hanggang ngayon po puno pa rin ang aming ER, puno yung ICU, marami pong hindi makapasok. Sa kabila nito, bahagyan ng nabawasan ang mga pasyenteng dinadala sa ospital kaya unti-unti na rin bumababa ang occupancy rate ng ilang ospital. Tulad nga po ng San Lazaro Hospital at Long Center of the Philippines. Ayon kay Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega, Nasa 71 hanggang 73% na lang ang healthcare utilization rate mula sa dating 78%. Para kay Vega, makapagluluwag lang ng lockdown kapag maibaba sa 4 o 3,000 ang daily cases ng COVID-19. Kaya kung talagang mapapansin natin na kung bababa pa yan, magiging 4,000 at 3,000, yun masasabing natin na kayang-kaya na ating health system capacity at mababa na talaga ang two-week growth rate natin kung ganun man. Pero para naman, ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido, matatagalan pa po bago mapababa sa 4,000 ang daily cases. In August, so nag-average tayo na 4,500 cases daily. Yung pinaka-peak natin noong 2020. Um, napababa natin ito to less than 2,000 consistently noong December pa. Around November, December. So it took around 3 to 4 months. Eh ngayon, we're looking at 10,000, 9,000. Ganun kataas yung base natin. Eh. So talagang nakikita ko it would take longer. No? 
inaasahang tatalakayin ng Interagency Task Force ngayong linggo ang quarantine classification sa NCR Plus simula sa Mayo. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pangunahing titignan ang healthcare utilization rate at attack rate bago magdesisyon ang IATF. Mga kapamilya, papalo na po sa isang milyon na mga kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw. Sa tala ng Department of Health, umabot na kahapon sa 997,523 ang kabuang COVID cases sa Pilipinas matapos madagdagan ng 8,162. Umabot naman sa 16,783 ang mga namatay habang mahigit 900,000 na po ang mga nakarecover. Pumaksak naman sa 77,000 ang kasulukuyang active cases kahit pa may get 93,000 cases ang naiulat na bagong kaso ng DOH sa nakalipas na 10 araw. Inirekomenda naman ni ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido na pag-iktingin ang pagtugon sa pandemya ngayong aabot na sa isang milyon ang COVID cases sa bansa. Tayo lang yung pangalawa sa pangalawang bansa sa Southeast Asia na nakalagpas ng 1 million. Mm-hmm. Um, I think kailangan natin talaga i-improve pa rin yung ating pandemic response. So nakikita nga dito, um, kasi kung hindi natin, kung wala tayong improvement na makikita na drastic, ay tuloy-tuloy lang talaga tataas yung mga cases at it will result in more deaths talaga um, in the coming weeks. Samantala, bumabagal na umano ang pagkalat ng COVID-19 sa NCR+. Plus. Sa report ng Octa Research Group, sinabing bumaba na sa 0.93 ang reproduction number ng COVID cases sa Metro Manila. Bumaba na rin umano ng 20% ang growth rate ng COVID cases sa nakalipas na linggo. Nakitaan naman ang pagtaas ng kaso ang ilang lugar sa labas ng NCR Plus tulad sa Pampanga at sa Batangas. Samantala, naniniwala naman ang think tank na Global Source na malabong palawigin pa ang MECQ sa NCR Plus pagkatapos ng Abril. Ayon sa report ng Global Source, posibleng mag-GCQ na sa NCR Plus sa Mayo kung patuloy naman na bababa ang mga kaso sa mga susunod na araw. Binanggit din sa report ang umanoy maluwag na quarantine policy sa mga umuuwing OFW na posibleng pinagmumulan umano ng pagkalat ng mga bagong variant. Inaasahang mapapabilis na ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa bansa simula sa Mayo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. posibleng dumating na sa Mayo o Hunyo ang mahigit 7 milyon doses ng bakuna. Hinihintay din anya ang karagdagang supply mula sa COVAX facility ng World Health Organization. Iginit ni Secretary Galvez na naapektuhan ang produksyon at delivery ng bakuna punsod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga bansang gumagawa nito. Ayon pa kay Galvez, sa Merkoles naman, inaasahan dumating ang 15,000 doses ng Sputnik V vaccines mula sa Gamalaya. Habang ang karagdagang supply na naturang bakuna ay maaaring ma-deliver sa susunod na buwan at sa Hunyo. Pusibli namang dumating na rin sa Hunyo ang unang delivery ng 1.3 million doses ng bakuna mula sa AstraZeneca na in-order po ng pribadong sektor. Habang sa Agosto naman, inaasahan darating ang order ng bakuna ng Moderna. Idinagdag ni Secretary Galvez na inaayos na rin po ang indemnity clause para sa Pfizer vaccines. We can assure na this coming June, medyo steady and secured na po yung ating mga mga seven, uh, seven, ano po, seven uh, companies na ating uh, meron tayong mga kontrata. Kung maklose po namin ang kontrata po ng, ano, ng Pfizer, meron po tayo ng 40 million doses. At uh, meron po tayong matatanggap na more or less 2.4 million doses from COVAX. ng ating oras, plano ng Pfizer na maglabas ng bagong versyon ng bakuna nito na pwedeng iimbak sa standard freezer at ready to use na. Pinaniniwala ang nagiging matinding hamon sa ibang bansa, partikular na sa Europe, ang pagpreserba sa bakuna ng Pfizer na kinakailangang palamigin ng minus 70 degrees Celsius. Pero tiwala ang CEO ng Pfizer na parating na ang bagong versyon ng bakuna na babisa rin umano laban sa mga bagong COVID variants. Iginate po naman ng Department of Health na hindi lahat ng LGUs ay makatatanggap ng Sputnik B vaccines na gawa ng Gamaleya. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, ito'y bunsod ng issue sa handling at storage ng nasabing bakuna. Mas maselan anya ang storage requirements ng Sputnik B kumpara sa nauna mga bakuna, partikular na ang Sinovac at AstraZeneca. 
Kailangan anyang ilagay ito sa madilim na lugar at hindi dapat tataas sa negative 18 degrees Celsius ang lamig ng storage facility. Nakapagtala na naman ang panibagong record-breaking na bilang ng COVID-19 cases ang India. Ayon po sa Health Ministry ng India, 349,691 na bagong kaso ang naitala noong April 24 na pinakamataas sa lahat ng bansa sa buong mundo simula ng tumama ang pandemya. Sa ngayon, halos 17 milyon na ang kabuang COVID cases sa India kung saan mahigit 192,000 na ang namatay. Dahil po sa dami ng pasyente, gumamit na ng tren at military planes ang pamahalaan para mabilis na maihatid ang oxygen supply sa iba't ibang ospital. Nagpadala na rin ang eroplano sa mga karatig na bansa para makakuha ng supply ng oxygen. Dahil sa tindi ng COVID-19 sa India, tinawag itong tsunami disease ng Delhi High Court lalo pat magkakasunod na araw ng nakapagtatalaan ng world record ng India sa dami ng mga nagkakasakit. Pinihirit po na isa sa pinakamalaking samahan ng mga negosyante sa bansa ang pagkakaroon ng waiver sa pagbabayad ng renewal ng kanilang mga permit at lisensya. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, President na si Benedicto Uwiko, ngayong may pandemic dapat munang magkaroon ng moratorium sa mga permit o lisensyang mapapasuna. Bukas din anya mga negosyante para sa wage subsidy program mula sa pamahalaan para makaluwag naman sila sa pagpapasweldo sa kanilang mga empleyado. Hiling din ng grupo sa pamahalaan na maglaan ng insentibo sa mga negosyo para mahimok na sumunod sa mga health protocols at mabawasan naman ang gastusin sa pagpapatupad dito. Iminungkahi rin ang PCCI sa pamahalaan ng mas mabilis na vaccination program at epektibong pagpapakalat ng impormasyon para mainganyo ang publikong magpabakuna laban sa COVID-19. At kaugnay pa rin sa balitang yan, makakausap natin ngayong umaga si Ginoong Sergio Ortiz Luis. Siya po ang Presidente ng Employers Confederation of the Philippines at uh, Treasurer at Director for Corporate Social Responsibility ng Philippine Chamber Commerce uh, of Industry. Magandang umaga po, Ginoong Sergio Joyce Balanche at Johnson Manabat sa Talaradyo Balita. Sir Sergio? Balikan na lang muna natin siya, partner Johnson. Kaugnay po yan sa binasa ni Johnson sa kanila panawagan sa gobyerno na moratorium po sa pagbabayad ng mga lisensya at iba pang permits ngayong panahon ng pandemya. Samantala, sa ibang mga balita muna, pinagbawalan na sina NTFL CAC spokesperson, Lieutenant General Antonio Parlade at PCOO Undersecretary Lorin Badoy na magsalita tungkol sa isyu ng community pantry. Naglabas ng gag order si National Security Advisor Hermenes Esperon laban sa dalawang opisyal matapos silang ulanin ng batikos dahil sa pagre-red tag sa mga organizer, donors at beneficiaryo ng mga community pantry. Paglilinaw naman ni Esperon, ang gag order ay para lang sa isyu ng community pantry at hindi sakop at iba ang iba pa pong mga usapin. Pero git naman ni Gabriela Partilist Representative Arlene Brosas, hindi sapat ang gag order para tapusin ang serya ng red tagging ng NTFL kaklaban sa organizers ng Community Pantry. Sinabi ni Congresswoman Brosas na dapat nang buwagin ang NTFL kak at gawing pang ayuda ang labing siyam na bilyong pisong pondo nito. Iginit naman ni Vice President Lenny Robredo na irresponsable ang pag-red tag sa mga organizers ng Community Pantry. Ayon kay Robredo, dapat ay magpasalamat na lang sa mga nag-oorganisa ng mga pantry kaysa hanapan sila ng pagkakamali o diferensya. Wala umano sa lugar ang pag-red tag sa mga organizers, lalo na sa panahong marami ang nangangailangan ng tulong. Samantala, iginit naman ni Senate Minority Leader Franklin Drillon na hindi niya palalampasin ang pagtawag ni Parlade ng estupido sa mga senador dahil sa panukalang bawiin ng pondo ng NTFL-CAC. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Senator Grillon na kawalan ito ng respeto sa mga senador at dapat nang umalis sa pwesto si Parlade. Ngayon lang ako nakarinig ng isang uh, opisyal ng armed forces. O kahit sinong kawani sa pamalaan, natatawagin ang mga senador na estupido dahil hindi magkatugma ang aming opinion. Uh, kahit po sa media, hindi kami tanatawag na estupido. <laughs> <laughs> at hindi pa dapat dapat at dapat huwag palagpasin. 
Yan po si Senate Minority Leader, Senator Franklin Drilon. Samantala, balikan na po natin ulit sa linya ng telepro ngayon si Ginong Serio Ortiz Luis, ang presidente ng Employers' Confederation of the Philippines. Magandang umaga po, Ginong Serio, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Ay, magandang umaga sa inyo at sa ating mga tagapanood. Opo. Sir Serio, meron po kayong panawagan sa gobyerno, tama ko pa, na um, bigyan po kayo ng moratorium sa pagbabayad po ng permits at iba pa po mga licenses uh, ngayon pong panahon ng pandemya. Paano po natin formally ito na iparating na sa gobyerno? Well, doon uh, sa parang uh, Employment Recovery Summit eh, pero yung presidente namin, so sa UIKO, masalang UIKO ay sinabi yan at uh, Marami rin kasi dumadating sa amin sa mga chambers from, uh, from, the, from the regions na nagdiriklamo na yung mga license taxes sila, eh, alam naman natin, nung, nung isang taon, eh, halos walang kita, eh, ngayon, eh, singilan pa ng singilan. Eh, sana, eh, mapag-isipan naman ng gobyerno, lalo yung mga LGU, na talaga hirap yung mga negosyante, maraming nagsasara at uh, magtulungan. At uh, kung pwedeng ma-i-wave, yung iba na automatic naman, talaga naman alam naman natin, eh, file ka ng file, nagkukuha ka ng mga license, eh, talaga naman yun eh, income lang talaga ng, ng gobyerno yun. No? Maraming LGU. Baka naman pwedeng magtulungan yung mga hindi masyado no? para ma-avoid tuloy yung lumalabas ko yung mga tao, nagpapayat ng license, nagkahabol. Mm-hmm. Eh, baka naman pwedeng i-wave na muna or at the very least, bawasan na muna yung mga licenses at peace na i-impose. Makakatulong yun, lalo para sa mga maliliit uh, na micro na kalahati nagsara na eh, para maingga niya naman huwag uh, na magsarahi pa at baka naman yung iba yung maingga niya pa na magbukas pa uh, magbuti-buti na ang kondisyon. Opo. Uh, Sir Serio, bago po itong uh, ilang weeks na ECQ and MECQ, medyo naging matagal naman din po na GCQ, no? Ang Metro Manila at maraming lugar and the rest of the Philippines na ka-MGCQ. So sa panahon po na yun, nahirapan pa rin po ba makabawi itong marami sa ating mga negosyante at hanggang ngayon, eh talagang hikahos pa rin po? Oo, marami pa kasi yung uh, sa eh, ECQ na mga tabaho ni mabuksan at uh, ito sa ABCQ, marami pa rin yung mga 50% lang ang pwede pumasok. So, at uh, may mga industries na hindi pa rin makapasok. Halimbawa, uh, mm-hmm. uh, hanggang ngayon yung mga non-contact sports na non-outside, eh, ang dami, libi-libi pa rin yung mga empleyado hindi nakaka, nakakapasok. So talagang uh, hirap talaga. Ang, ano, at uh, importante, uh, makapagtulungan para noon pagka nag- little normal eh, yung yung mga income ng trabaho yung mga, mga workers natin makapasok na at mm-hmm. uh, kung hindi mo tutulungan talaga yung mga maliliit na industries eh, medyo magtatagal bago makarecover ito para sa benefit din ng LGU to sa gobyerno na, na isustay nila yung mm-hmm. uh, mga maliliit na negosyo na huwag mong sara. Eh, kaya kung matutulungan nila na ma-iwag muna yung mga fees or ma-ibigyan ng moratorium, ano, eh, makakatulong. Mm-hmm. Yun din po, dahil po ngayon panahon ng uh, ECQ at MECQ, marami po ang hindi nakakapasok sa trabaho. So yung mga employers po ba nakapagbibigay pa po ng uh, subsidia, ng uh, tulong sa kanila mga empleyado na apektado nito? Ay, meron naman yung nakapagbibigay pa, pero yung mga no work, no work, no pay, alam mo naman, yung mga malilita ko pa dyan, yung mga hindi mababayaran yun. Yung kahit na yung medyo malalaking kumpanya sa haba ng mga no work, no pay na bibigyan, eh, sumusuko na rin, ano? Alam mo naman natin, kahit malalaking kumpanya kayo, nagsasara na rin, ano? Uh, lalo na ngayon na sa mga tourism, hotels, restaurant, eh, malabong makabawi yan sa next two years, eh. Eh, talagang dapat ikanyahin natin na, na ano, lalo, uh, eh, ano, hindi kumikita. Tapos eh, ayaw naman nila magsara, magbabayarin mo ng mga fees. Eh, magsasara na lang yan para wala na silang magbabayaran fees. Kaseryo, magandang umaga po. Si Johnson po ito. Kumusta po kayo? Magandang umaga, Johnson. Mabuti naman, mabuti naman. Opo. 
Yun hong pagkakaroon ng patuloy na pag-require sa inyo ng permits at pagbabayad nito, ay eh, gano'n ho ba kalaking porsyento na inyong uh, operation ang uh, pinakain po nito at gano'n kalaki ang magiging tulong sa kabuan po na inyong operation at sa inyong mga empleyado kung pagbibigyan yun pong inyong apila? Yung malalaking negosyo, hindi masyado malaking porsyento yan. Pero yung malilito negosyo na talagang eh, eh, kaya, ang piso ay eh, napakahalaga, any expense na masasay, they will make it decided that they will continue, they will be viable. Yun ang tinatarget natin. Uh, yun pa naman yung mga nakakrobisya, mga, mga restaurant na ribawa na hindi naman nakakaupulit na gusto, bayad ng bayad ng fish yan based dun sa mga previous record nila. Eh, eh, alam mo naman hindi kumikita, nalulugi na pagbabayari ko pa. Eh marami uh-huh. na magsasara na lang para huwag na lang magbayad. Eh sana, ma-encourage natin. Eh, huwag na muna. Total, talaga naman, alam naman natin, hindi kumikita yung mga walidita yan eh. Huwag na lang muna natin yan at para uh, matulungan. Nakakabawi eh, rin yung mga NGOs yan. Pagka, opo, opo. Opo. Kaseryo, meron ba kayong datos dyan kung mga gano'ng kalaking porsyento na ng inyong mga miyembro ang nagsara ng negosyo dahil sa epekto ng pandemya? Marami doon sa mga maliliit, hindi naman namin mga miyembro eh, yung mga hmm. micro. Pero 90% ng ating industries ay eh, micro. At kalahati dyan nagsara na nung pangunan nung isang taong pa. At marami pa rin yung nagsasara dahil na, na humahaba itong lockdown. Eh, kaya yung sinasabi nga namin, kung mga apat, limang milyon lang, mayroon pa yung hindi makapasok dahil yan nandad niya pa tayo sa, sa mga ECQ na yan, ECQ, ano? Eh, yun ang inaano namin. Eh, sana, huwag niya muna sila magsara kung talaga kailangan lang mag-temporarily, temporarily muna. Kaya nga sinasabi namin, yung mga makatutulong din ng NGO pagka inintindi nila na ito eh, pagka ito eh, hindi mga nagsara, pagka nag-normal, kikitahin din nila kinikita nila yan. Opo. Sa usapin ho kaseryo ng pagbili ninyo ng supply sa private sector para sa inyong mga empleyado, supply ho ng bakuna kontra COVID, uh, ano hong latest? Kailan darating ang inyong nabiling supply? Eh, iba-iba yung ano eh. Mayroong private sector na sumama doon sa Moderna. Mayroong doon sa, doon sa, doon sa Sinumak, ano? Uh, sa AstraZeneca, yun yung mga sinumahan. Eh, ako kami, yung ano namin, mayroong kami yung mga sumama sa Novavax, ano? So, yung, yung, uh, yung, at least yung sa kumpanya namin, uh, marami sa PCC ay doon sumama. Eh, mga Julay yata ang NDS na darating, ano? Apo, apo. Hindi siya na maabala yun. Para naman yung mga tao namin na hindi kusigat na frontline, mabakunahan naman. Apo. Kaseria, maraming salamat sa oras po ulit ninyo at mag-iingat po kayo, ha? Salamat sa inyo, Johnson, at sa ating mga taga-panood. Thank you po si Ginoong Sergio Ortiz-Luis ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Samantala, sa oras na 7.28, hinimok po ni Interior Secretary Eduardo Año ang mga organizer ng community pantry na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga pulis para maiwasan ang posibleng pagkalat ng COVID-19 sa mga pila. Sinabi ng kalihim na hinihikayat ng pamahalaan ng publiko na lumahok sa ganito mga bayanihan spirit pero dapat na matiyak na may koordinasyon para masusunod ang lahat ng health protocols. Pinuri naman ni Sekretary Anyo ang pagkukusa ng Quezon City Government na mag-issue ng guidelines para sa mga community pantry. Kasabay nito, sinabi ng kalihim na wala siyang nakikitang masama sa pagtatanong ng mga LGUs o police sa contact details ng community pantry organizers dahil kailangan anya ito para sa tamang koordinasyon. Kung malinis naman anya ang intensyon, walang dahilan para itago ang pangalan sa mga nagtatanong na pulis. Nagpapatuloy ang community pantry sa Timor-Leste. Sinabi sa teleradyo ni Charge the Affairs ng Embahada ng Pilipinas sa Dili na si Attorney Laser Blitz Sumagaysay na bukod sa itinayong community pantry sa Bayro Farol, may community pantry na rin sa Bikeke na isang distrito din sa naturang bansa. Inumpisahan ni Sumagaysay ang community pantry sa Timor-Leste para maibahagi ang bayanihan spirit sa mga Timor-Leste. 
But we have had volunteers po contacting us and actually there's a movement parang inorganize po dito. They asked us to help them organize the volunteers from all over Timor-Leste. Yan po si Attorney Laser Blitz, sumagaysay ng Philippine Embassy sa Dili. Alas 7.30 na mga kapamilya, naghain po ng reklamong administratibo ang grupong samahang industriya ng agrikultura o sinag laban kay Agriculture Secretary William Dar sa Office of the Ombudsman. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Sinag Chairman Rosendo So na hanggang ngayon, hindi pa rin sinusuri ng DA ang mga frozen na karning pumapasok sa bansa na labag-anya sa Republic Act No. 10611 o Food Safety Act. parin sinecheck ng akin na uh, Department of Agriculture yung mga dumating, dumadating na kargamento galing sa ibang bansa. Ibig sabihin, zero testing ang ginagawa. Kung makikita natin, parang ang uh, ginagawa is uh, pinapatay ang ating local industry pero yung dumadating from other countries, hindi nila sinusuri. Nais nice ding malaman ng sinag kung sino o ano pang mga ahensyang umanika sa buwat ng DA para maibaba ang taripa sa imported meat at maitamas naman ang minimum access volume. Yung figure nila, kinuha lang nila sa internet. Eh. Hindi nila binase dun sa import price ng custom price. Dapat, dapat dun nila binase kung anong puunan ng importer. So sino ang nagbigay nito? Siguro dapat sampal, sampahan din ng kaso, no? Kung yan ba ay DTI? Kung ito ba ay NEDA? Si Sinag Chairman Rosendo So. Pinaiting ng Philippine Coast Guard ang kanilang maritime exercises sa West Philippine Sea. Naglalayag ang BRP Gabriela Silang at BRP Sindangan malapit sa Baho di Masinloco mas kilala bilang Scarborough Shoal habang ibang barko ay umikot naman malapit sa Pag-asa Island. Sa naturang aktibidad, sumailalim sa pagsasanay sa navigation, small boat operations, maintenance at logistical operations sa mga tauhan ng Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Idinagdag ng Philippine Coast Guard na magsasagawa rin sila ng maritime exercises sa Batanes Group of Islands, Benham Rice, gayon din sa southern at eastern portions ng bansa. Samantala sa isang online forum, hinimok naman ni U.S. Defense Consultant Retired Captain Carl Schuster ang Pilipinas at ang Amerika na magsagawa ng Joint Coast Guard, Naval at Air Patrol sa Julian Philippe Reef kasama ang iba pang bansang kasapi ng ASEAN. Combined Vietnamese, Philippine Coast Guard patrols in the area of uh, Julian Philippe Reef will deter any further aggression there. Uh, I also think if uh, you were to invite the U.S. Coast Guard go with you uh, that uh, that would send a very strong signal as well. Binatikos po ng European Union ng China dahil sa umani pagiging hadlang sa pagkakaroon ng kapayapaan sa South China Sea. Ayon sa EU, ang pananatili ng mga barko ng China sa Julian Felipe Reef ay nakakasira sa kayusan sa rehiyon. Gayet pa ng EU, dapat sumunod ang China sa 2016 arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas kaugnay ng pagmamayari ng teritoryo sa West Philippine Sea. Pero buwelta ng China, hindi banta sa kapayapaan at seguridad ang pananatili ng kanilang mga barko sa Julian Philippe Reef dahil bahagi ito ng kanilang teritoryo at may karapatan silang manatili roon. Samantala, nagkasundo naman ang mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN na ipanawagan ang pagtigil sa mga karahasan at pagpatay sa Myanmar. Napagkasundoan ito sa ASEAN Summit itong weekend sa Indonesia na dinaluhan din ng chief ng Myanmar Junta na hindi naman umunokumontra sa panawagan. Nagkasundo rin ang military chief at ASEAN sa pagdialogo sa mga partido, pagpapadala ng special envoy sa Myanmar at pagtanggap ng humanitarian assistance. Pero hindi ikinatuwa ng mga nagpoprotesta sa Myanmar ang kasunduan dahil hindi umano ito sumasalamin sa totoong nangyayari sa kanilang bansa ngayon. At abangan sa aming pagbabalik, Batanes, balik na sa pagiging COVID-free at alamin ang update sa nasusunog na pabrika sa Kaloocan. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Palita.
Nagbabalik po ang teleradyo balita sa oras na 7.37. Nasusunog ang isang pabrika sa barangay 165 sa North Caloocan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas dos na madaling araw, sumiklaban sunog at agad na itinaasay katlong alarma. Nadamay din sa sunog ang anim pang bahay sa tabi ng pabrika. At kuha tayo ng update mula sa ating birthday girl na si Radio Patrol 53, Liza Kino. Liza. Good morning, Joyce. Makalipas nga ang apat na oras sa idinagdara ng fire under control ang sunog dito sa pabrika ng plastic at maging isang residential area dito sa barangay 165 sa Babagwi, North Caloocan. Ayon kay Fire Chief Inspector Bernard Bartnag Jr. ng Caloocan BFP, pasado las dos madaling araw na sumiklabang sunog at idineklara na itong fire under control dakong alasais ng umaga. Pawang nga mga pabrika ng plastika na ma- pagmamayari na isang Sherwin Poa ang nasunog dito sa lugar. At nadamay nga rin yung final count na ito, Joyce at saka Johnson, anin na bahay ang nadamay. Pero ayon sa BFP, wala naman pong nasugatan o nasawi dito sa nasabing sunog. Sa ngayon ay inaalam pa ng BFP ang pinagbulan ng sunog at kabuang halaga ng natupok nito. Sa ngayon, dahil nga merong anin na bahay na nadamay dito sa nangyaring sunog, yung mga pamilya po doon ay pansamantala munang dinala dito sa covered court ng barangay. Ilan sa mga nakausap natin ngayon, yung nasa screen nakikita ngayon, si Tatay Enrique Kapispisan Jr. at asawa niya si Dorina Kapispisan na nananawagan ngayon ng tulong dahil wala silang naisalba, lalo na maging yung mga paninda nilang kendi at tubig na sang tangi pinagkukuhanan lang nila ng pangtustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sa mga nanonood na nais magpabot ng tulong, Mari kayo makipag-ugnayan sa Barangay Hall ng Barangay 165. Balik sa iyo, Joyce at Johnson. Maraming salamat, Liza Aquino, at happy birthday sa iyo. Samantala, makakausap naman natin ngayong umaga si Marikina Mayor Marcy Teodoro hinggil po sa mga issue, mga update po na kukunin natin patukol sa mga ginagamang hakbang ng mga mayors dito po sa NCR+. Good morning po, Mayor Teodoro, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Joyce, magandang umaga. Johnson, ganun din po, magandang umaga. Morning, Mayor. Mayor, meron daw po naging pulong ang Metro Manila Council kagabi. Can you share us the details kung ano po yung mga naging highlights ng inyong pong naging pulong? Kagabi ay nagkaroon kami ng pagkakataon na makausap uh, sina Secretary Duque ng DOH upang ipakita sa atin, sa mga mayors, kung ano yung mga posibleng senaryo ng uh, quarantine na mangyayari pagdating ng uh, May 1. Uh, ito sa bahagi ng health department, uh, dun sa dami ng mga kasong meron tayo, at kung ano yung mga measures na po pwede nating ipagpatuloy upang yung pagbaba ng kaso ay uh, magtuloy-tuloy. Bumababa ang kaso pero... Uh, yet at critical level pa rin ang dami ng uh, COVID cases natin. Kaya kailangan na ipagpatuloy yung uh, contact tracing natin. Sa ngayon ay 5.5 days ang uh, contact tracing natin. Ibig sabihin, uh, sa loob ng limang araw ay uh, nakukuha o nakikita natin yung mga close contact ng isang uh, kaso. Ito ay gusto na gustong maipababa ng Department of Health up to 24 hours. Uh, sinasabi nila kung magagawa ito ay uh, uh, ito yung ideal condition para makapagbago tayo ng ng uh, quarantine condition. Uh, pangalawa yung hospitalization utilization rate ng ating mga ICU at mga ospital. Uh, pinakita rin nila na nagkakaroon na rin ng pagluwag ngunit at yet, at nasa critical level uh, uh, pa rin tayo. Uh, kaya may mga senaryo silang ipinakita na kung uh, sakaling mag-GCQ tayo, uh, ano yung projection ng pagdami ng kaso? At uh, kung uh, mag- magpatuloy ng dalawang linggo yung uh, MECQ, uh, kung gaano karami. At ang isang senaryo nga, yung, uh, kung isang buwan pang ipagpapatuloy ito. Pero uh, Joyce Johnson, ang... Uh, Malaking problema natin at suliranin, ayon na rin sa pag-uusap namin kahapon, ay yung uh, ekonomiya natin na dumadami patuloy yung mga nawawalan ng trabaho. Yung mga maraming nagsasarang mga uh, kumpanya. At ito yung magiging subject ng uh, uh, patuloy na pagpupulong ng Department of Health at ng NEDA 
mamayang alas dos ng hapon. At pagkatapos ng pulong na yan, uh, pag na-factor in na yung economic uh, impact assessment, ay uh, magkakarolit ng pulong ang mga Metro Manila mayors mamayang alas 4 ng hapon at uh, maring doon ay magkaroon ng recommendation na. Okay, so at least yung kagabi po, wala pa po palang konsensus kung kayo nag-agree na i-extend ang MECQ o GCQ na po tayo. Pero uh, based sa mga nakukuha niyo pong statements sa mga mayors, ano yung tansya niyo sa kanilang uh, uh, pulso dito? Mukha bang handa ang NCR na bumalik na tayo ulit sa GCQ o kailangan pa po, po na mahigpit na MECQ? Uh, Joyce, uh, ulitin ko, tama yung sinabi mo. No? Wala pang consensus na nabuo kahapon dahil ang mga Metro Manila mayors, ayaw, hindi muna nagdi-decision hanggang uh, hindi nakukuha yung, uh, yung data, analytics at yung input ng uh, economic, uh, economic managers natin. At hindi uh, mm. natin, yung input na magagaling buhat sa private uh, sector. Yung uh, sinasabi ng ng uh, DOH kagabi, kung sakaling mag-GGCQ tayo, kailangan pa rin magpatuloy yung mahigpit na pagpapatupad ng uh, minimum public health uh, standard at isang epektibong rollout ng uh, vaccination. Kahapon ay kagabi, Joyce, ay mm-hmm. nagkaroon tayo ng, nagkaroon ng pagkakata makausap ng mga Manila mayors, ng mga uh, uh, kinatawan ng uh, pribadong sektor. At iyon nga yung uh, gusto nilang mangyari na makapag, uh, makapag-roll out tayo ng bakuna hanggang maabot natin yung uh, tinatawag na herd uh, immunity uh, mm-hmm. o kaya yung population uh, immunity. Na kailangan makapagbakuna tayo sa 70% ng uh, populasyon natin sa Metro Manila uh, hindi lang yung mga hindi lang yung mga uh, yung yung para sa ganun ay makapagbukas na tayo ng ekonomiya sa NCR uh, plus okay. hindi lang Metro Manila kundi yung mga katabing uh, uh, probinsya kaya kahapon yun ang magsapagtuunan ng pag-uusap kung paano tayo makaka magiging possible o posible yung makapagbakuna ng uh, 70% ng ating uh, target population. Ang uh, challenge talaga uh, na sinasabi na ng mga Metro Manila Bears kahapon ay yung supply ng bakuna. Kung magiging uh, steady ang supply uh, simula Hulyo ay maaaring uh, hanggang November o bago mag-Desyembre ay uh, makapagbakuna tayo kung magkakatulong-tulong ang mga lokal na pamahalaan at ang pribadong sektor. Opo, yun nga po, uh, Mayor Marcy, talking about vaccination. So ano po ang status ba ng vaccination sa NCR? Marami LGU na po ata kasi ang tumigil muna dahil wala na pong supply ngayon. Totoo yan, Joyce. Uh, uh, maraming mga LGU ang uh, tigil muna. Yung iba na pa nagpapatuloy. Tulad sa Marikina, nagtutuloy mm-hmm. kami pero on a very limited basis ngayon. Inihintay natin ngayong linggo na dumating yung uh, allocation ng mga LGU uh, uh, na y- buhat dun sa uh, delivery ng uh, yung uh, isang milyong uh, doses ng uh, Sinovac. Kung ito'y ma-allocate uh, na at uh, madideploy na sa mga LGU, uh, makakapagpatuloy tayo. At may mga sinasabi rin si Secretary Charlie na meron tayong inaasa ng mga Pfizer, Gamalaya, Sputnik na, na darating sa, sa bansa. Uh, kung ito ay ano, magkaka-i-allocate uh, 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 ma- at ma-deploy, uh, makakapagpatuloy ang mga LGU dahil ang mga LGU naman ay mga nakahanda naman yung mga logistical requirement natin sa mga vaccination tulad ng mga vaccination sites natin, yung mga personal uh, natin, uh, mapapansin natin, napakataas nung uh, registry ng, ng mga gustong magpabakuna ngayon na nakapending o naka-standby sa mga uh, LGU vaccination centers. Opo. Mayor Marcy, good morning. Si Johnson po ito. Sa inyo ho sa Marikina, gano'ng kalaking porsyento na ang nabakunahan sa inyong mga constituents? Kami, Johnson, dun sa target population namin, uh, 270,000 uh, individuals, nasa mga 9% pa lamang. Uh, dahil 
uh, dun sa supply ng uh, bakuna, very limited. Uh, may kakayahan tayong magbakuna uh, matapos yung ganong target sa loob ng 183 days based on the simulation. Yun din yung pinakita kahapon ng private sector, Opo. yung uh, uh, simulation ng pagbabakuna doon sa 70%. Sa Marikina, kung isa-simulate namin based on the time and motion study na meron kami, at doon sa actual na pagbabakuna, 183 days matatapos namin basta merong supply ng bakuna. Opo. Mayam na pag-usapan ba ninyo sinong mga LGUs ang uh, kayang tumanggap o mag-store ng Gamalaya vaccine ang sabi ho ng DOH mas matindi ang requirement sa Marikina ho ba yung ating bang facility diyan ay eh, kayang mag-store ng Gamalaya vaccine? Uh, kaya natin magano mag-store ng Gamalaya vaccine na uh, Johnson. Kaya isa ang Marikina doon sa mga nagkaroon ng training o pagsasanay para doon sa mga vaccinator natin kasi ito yan eh Uh, Johnson, hindi katulad ng mga ginagamit natin ngayong uh, bakuna eh, no? na nasa 2 to 8 degrees ang, ang temperaturang nire-require. Uh, no? Ito yan eh, pa, ano eh parang uh, prose na ito-to mo pa uh, bago mo i-bakuna. No? Meron tayong ano, store, cold chain uh, facility uh, katulad ng iba rin nating mga lungsod na narito sa Metro Manila. Pero... Hindi nga lang lahat ay kayang mag-store nito. Opo. And lastly, Saka, Mayor, napag-usapan ba ninyo sa MMC meeting yung ang usapin ng community na, pantry? Anong magiging standard na panuntunan sa mga magsusulputan pang community pantry? Uh, Johnson, uh, sa Marikina, ano, hindi natin nire-require ang uh, uh, permit. Uh, pinapakiusapan lang natin yung mga organizer ng community pantry kung kakailanganin nila ng tulong para para magpatupad ng mga minimum public health standard ang mga barangay ay aking uh, binigyan ng tagubilin na suportahan yung mga community pantry organizers natin at tulungan para makapagpatupad ng mga uh, minimum public health standard uh, particular yung uh, social uh, distancing Opo, Mayor, hindi ho obligado ang sinamang organizer ng community pantry na makipag-ugnayan sa barangay or i-inform kayo para parang lumalabas na magparehistro kundi i-inform lamang ang LGU para alam ninyo kung paano ninyong i-handle ang crowd. Kung, kung kinakailangan nila ng, uh, ng tulong, uh, uh, pero hindi naman uh, mandatory, hindi mandatory, uh, optional sa kanila uh, kung, ano, kung, uh, kung kakailanganin nila yung tulong ng barangay o suporta ng barangay para iko ano lang uh, para sa ganun yung mga minimum public health standard ay mapatupad uh, natin at maiwasan yung mga siksikan o kaya ay yung uh, uh, mahabang pila uh, yun namang uh, hindi kailangan ng permit ulit ulitin ko yon Johnson uh, hindi makakapag uh, organize ka makakapagtayo ka ng community uh, pantry mo nang hindi ka hindi ka sisitahin o hindi ka pagbabawalan Alright, Mayor Marcy, maraming salamat sa oras po ninyo at mag-ingat po kayo. Uh, salamat, Johnson. Uh, Joyce, magandang umaga ulit. Mabuhay kayo. Thank salamat po, Mayor. Samantala, nagpapala ang mga eksperto na maaaring maging sanhinang pagkalat ng COVID-19 virus ang mga pumipila sa mga community pantries. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni infectious disease expert na si Dr. Eric Tayag na ito'y dahil dumadayo pa po ang mga residente mula sa iba't ibang lugar para makakuha ng libreng pagkain at iba pang pangangailangan. Ayon kay Dr. Tayag, mahalagaan niyang limitahan ang oras at dami nang nagpupunta sa mga community pantries para matiyak na nasusunod ang health protocols para makaiwas sa COVID-19. So huwag kayong dadayo po. So kung gusto niyo magkayon ng community para pantry, eh doon po sa barangay niyo para nang sa ganon kilala niyo kung sino nagbibigay at kilala niyo rin kung sino yung kumukuha. Si Dr. Eric Tayag. Nagbabala po naman ay isang eksperto laban sa paggamit ng rapid test para malaman kung may COVID-19 antibodies na ang isang tao. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni infectious disease expert at miyembro ng vaccine experts panel na si Dr. Ron Jean Solante na hindi nakikita sa mga rapid antibody test kung ang nabuong antibodies ay neutralizing antibodies na magbibigay proteksyon laban sa sakit. 
Ayon ni Dr. Solante, huwag magpanik kung hindi makitaan ng antibodies pagkatapos mabakunahan at huwag ding maging kampante kahit nakabauna ng antibodies. Itong mga test na to, these are not optimized tests to really show you kung yung naproduce mong antibody ay talagang protective. Ang test na kinakailangan dyan, no? dapat makita natin kung ano yung antibody na naproduce ng bakuna. Ang tawag nun is the neutralizing antibody. Yung antibody na nakita natin sa mga rapid antigen or rapid antibody test, we don't know if how many percent of those is neutralizing. Si Dr. Ron Jean Solante, sumantala na ubus na ang supply ng bakuna kontra COVID-19 sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Health Department, itinigil muna ang pagbabakuna sa mga senior citizens sa lungsod dahil nagamit na ang lahat ng 5,000 doses ng Sinovac na nakalaan para sa kanila. Wala pong amano silang detalye kung kailan ulit makakakuha ng supply mula sa Department of Health. Dahil dito, 5,000 senior citizen pa lamang ang nababakunahan malayo sa labing siyam na libong target ng lunsod. Samantala, mahigit isang bilyong doses na ng bakuna laban sa COVID-19 ang nagamit sa buong mundo. Ayon sa tala ng Adjons France Press, 207 bansa at teritoryo na sa buong mundo ang nakapagpaturok ng bakuna. Pero mahigit kalahati o 58% ng kabuang doses ay nagamit lamang sa tatlong bansa kabilang ng Amerika, China at India habang 0.2% lamang ang napunta sa mga mahihirap na bansa. Umabot na sa 53 ang bilang ng mga polis na namatay dahil po sa COVID-19. Ayon sa Administrative Support for COVID-19 Task Force ng PNP, pinakahuling namatay ang 54 years old na police official noong Sabado. 141 na mga bagong kaso naman ang naitala kabilang na ang tatlong polis na tinamaan ng virus sa ikalawang pagkakataon. Habang nasa 10,844 na miyembro ng PNP ang naturukan na ng unang dose ng bakuna laban sa COVID-19. Samantala, balik na po sa pagiging COVID-19 free ang Batanes matapos na gumaling ang limang na italang aktibong kaso. Ayon sa Regional Office ng DOH, gumaling na ang lahat ng mga tinamaan ng COVID-19 sa Batanes. Pinakahuling na italang kaso noong April 5 mula po sa bayan ng Uigana. Samantala, nakalockdown naman hanggang sa katapusan ng Abril ang Municipal Hall ng Aparikagayan dahil sa anim na kawaning nagpositibo sa COVID-19. Pinalawig naman ang umiiral na MECQ sa bayan ng Bawang sa La Union at tatagal hanggang April 30 po ito matapos makapagtala ng halos dalawang daang aktibong kaso ng COVID-19. Nag-resign na po bilang Executive Vice President ng University of the Philippines si Dr. Teddy Herbosa. Ito'y matapos batikusin ang kanyang social media post kaugnay ng pagkamatay ng isang matandang lalaking pumila sa community pantry na itinayo ni Angel Oxin sa Quezon City. Sa pahayag ng UP, sinabing personal na rason ang dahilan ni Herbosa sa pagbibitiw sa pwesto. Humingi na rin po ng paumanhin si Herbosa at sinabing suportado naman niya ang mga community pantry at gusto lang niyang masunod ang health protocols. Samantala, nag-aalok ng libreng COVID-19 testing ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa mga residenteng pumila sa community pantry ni Angel Luxin. Ayon kay Quezon City Chief Epidemiologist Dr. Rodi Cruz, ito ay para makasiguro hindi maikakalat ang virus sa kalimang may tinamaan nito habang nakapila. Muling nadawagan ng grupo ng mga scientists, engineer at researchers sa pamahalaan na ilipat na lamang sa COVID-19 response ang budget na inilaan para sa pagbubuhos o pagtatambak ng Dolomite Sand sa Manila Bay. Ayon sa grupong agham, dapat na itigil ang naturang proyekto habang pinag-aaralan pa mga posibleng epekto nito sa Manila Bay at sa ecosystem. Sinabi rin ng grupo na patuloy na ini-snab ng DNR ang kanila mga panawagan na itigil at ripasuhin muna ang naturang proyekto. At dahil kulang pa sa pag-aaral ang Dolomite Project, iginate ng agham na mas mabuti pang ilipat na lamang ang 28 million pesos na pondo nito sa mga programang makatutulong sa mga naapektuhan ng pandemya. Abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Nueva Ecija. Dalawa patay matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis sa anti-illegal drugs operation. Sa Dabo City, Pitumputsyam, timbog sa airport dahil sa mga peking resulta ng RT-PCR test. Yan at ilang pa mga tampok na balita sa pagbabalik ng Telaradyo Balita.
Nagbabalik ang teleradyo balita. Sa Nueva Ecija, patay ang dalawang sospek matapos umano makipagbarilan sa mga polis sa Santa Rosa. Kinilala mga sospek na sina Emmanuel de Guzman at Eduardo Vendeville Jr. na bigla umanong nagpaputok ng baril kaya nauwi sa enkwentro ang, ang anti-illegal drugs operation. Na-recover sa mga sospek ang dalawang baril, mga bala at labing isang sachet ng shabu na nagkakahalaga ng halos 300,000 piso. Sa Dabo City, halos walumpu ang hinuli matapos magpresenta ng mga peking RT-PCR test results sa Dabo International Airport ay sa Dabo City Tourism Office galing sa magkakaibang testing center ang mga resultang ipinakita ng mga pasahero at walang kasamang QR code. May ilang pasahero umanong nagpakita ng swab test results na mula umano sa Philippine Red Cross pero nalamang peki pala. Ipinaswab test na ang mga nahuling pasahero bago na inquest sa dinala sa quarantine facility. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. Ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Daniel Krishnan. Magandang morning, Daniel. Happy Monday, Johnson and Joyce sa ating showbiz spotlight. Nagpahayag ng suporta ang ABS-CBN sa kapamilya actress na si Angel Oxine. Ito'y kasunod sa nangyari na community pantry na inorganisahan ni Angel sa Quezon City. Sa inilabas sa pahayag ng ABS-CBN, sinabing naniniwala ang kapamilya network sa kabutihan ng puso ng aktres na walang pagod na tumutulong sa mga kababayan sa taon krisis. Hinahangaan din umano ng network ang walang sawang pagtulong, paglilingkod, dedikasyon at pagmamahal ni Angel sa mga nangangailangan. Sumusuporta at nagpapasalamat ang ABS-CBN kay Angel Oxine sa pagiging mabuting halimbawa nito sa pagbibigay o pagiging mapagbigay, may pananagutan at pagkumbaba. Sa matala, patok sa netizens ang back-to-back vlogs na magkasintang si Gerald Anderson at Julia Barreto nitong weekend. Sa vlog ni Gerald, hinamon niya si Julia kumain ng street food at napasabak din sa mga may init at tanong tulad ng question kung kaya na niyang iwan o kaya bang iwan ni Julia ang showbiz. Anytime, because I grew up with like, all school safety, my work, my dad, my mom. So it was kind of like the only life I knew. So I felt like, you know, that's where I was going to end up now. Mm. But in the future, a simple, quiet life is my dream. Gumawa rin ang vlog si Julia at isinama si Gerald sa Drink and Spill Challenge. Ilan sa mga tanong na inanda nila ay tungkol din sa usapang relasyon. Napaamin din si Julia na nagpadala na siya ng sexy selfies noon. Hindi, kasi pwede naman yung pangin-sense yung gato. So, nagsasend ka mga sexy selfies mo? Secretly. Sa ngayon ay may combined views na na mahigit 2 million ang vlogs ni Gerald at Julia. Ako, ang inyong morning patroller, Gaynel Krishnan. Dalik sa inyo, Johnson and Joyce. Maraming salamat, Miss Gaynel Krishnan. At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradio Balita ngayong araw ng lunes, April 26, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli sa pangalan po ni Kabayan, Lolly Dick Castro, ako si Johnson. Malabatutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Kasama po ninyo si Dakandani Buenafe. Bye!